0: são elas por elas ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é políticas públicas de direitos humanos e quem preparou as aulas para gente foi a ex-ministra de direitos humanos e Salvat.
1: Continuando aqui na nossa parte virtual, né, da questão relacionada aos direitos humanos é importante realçar que os direitos humanos são sistematicamente violados na internet e nas redes sociais, infelizmente. né? E nós precisamos enfrentar esta realidade. Esta realidade ela é de difícil controle, ela é uh, complexa, porque as pessoas nas redes sociais se acham anônimas, ninguém vai descobrir, entende? Então, a, a, o anonimato... É, enche determinadas, né, determinados personagens de coragem para fazer uh, para cometerem né, crimes e, e, e absurdos, tá? e também nós temos a dificuldade de ir acompanhando, porque é tudo muito rápido, é tudo muito ágil. Quando você começa a entender, entende, o ataque feito por uma determinada rede social por um determinado mecanismo, uh, eles já modificaram, já foram para outra rede, já, entende, já, então, a gente não consegue acompanhar a velocidade para poder uh, dar né, o, o combate, o enfrentamento devido às violações dos direitos humanos, como também a questão da, da legislação. Mas, obviamente, é necessário atuar, é necessário implementar. Né? Então, é necessário ter políticas públicas de enfrentamento né, às violações dos direitos humanos e é fundamental ter também uh, aprimoramento uh, da legislação. E aqui eu queria uh, aproveitar né, esta, este último bloco para colocar, em primeiro lugar, a iniciativa que nós tivemos né, em 2015, durante a, 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 o governo da presidenta Dilma, né, eu como ministra dos, dos Direitos Humanos, de estabelecer o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, o que nós chamamos de Humaniza Redes. Então, aqui eu vou pedir um um breve intervalinho aí para o vídeo né que é um vídeo institucional do mec que eu acho que dá o clima né uh, do, do da cerimônia de lançamento do do, do, do programa
0: nesta terça-feira foi lançado em Brasília um pacto direitos, pelo enfrentamento às violações dos direitos humanos na internet o ministro da Educação Janine Ribeiro participou do lançamento que aconteceu no Palácio do Planalto e reuniu estudantes parlamentares e ministros Além de ações que visam a segurança dos usuários, o acordo cria uma ouvidoria online, por meio do site www.umanizaredes.gov.br. Seis ministérios, entre eles o Ministério da Educação, participam do projeto, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que também tem o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil e de empresas como Google, Facebook e Twitter. O site é mais uma ferramenta de denúncia para garantir a segurança no ambiente virtual. A ideia é usar a internet para evitar a violação dos direitos humanos na rede. E para isso, o Ministério da Educação vai contribuir com orientações para pais, professores e alunos sobre a importância de uma internet segura.
1: Um dos nossos principais eixos é o, é o trabalho educativo, que será feito através das campanhas, nas redes e na mídia, e todo o trabalho desenvolvido com o Ministério da Educação.
0: Para a presidenta Dilma Rousseff, a iniciativa fortalece a democracia e deve gerar um ambiente virtual, livre de preconceitos.
1: Por prezarmos a liberdade e a democracia, Queremos uma internet que, ao assegurar a livre expressão de opiniões, compartilhe, respeito e fortaleça direitos e deveres. Então, visto o vídeo, eu só quero reforçar algumas coisas. Né? Tinha uh, uh, quatro questões importantes que era a questão da, da, das, da ouvidoria né, de direitos humanos, que era o próprio site do Humaniza Redes, e que estava conectado com o Disque 100, com o Disque 180, e assim que a CEPIR, né, infelizmente não foi possível a CEPIR organizar, né, o Disque Denúncia né, da Questão Racial, uh, estava tudo con conectado para a gente poder ter um mecanismo de, vindo a denúncia, a gente poder acionar, uh, inclusive até né, uh, encaminhamento legal, tanto para retirar o conteúdo, né, como também para poder uh, implementar ações judiciais, se fosse o caso uh, de crime cometido, né, nós tínhamos inclusive nessa parte aí da, da ouvidoria, né, da ligação com os disques 100 e 180, também uma, uma parceria com a SaferNet, que é uma ONG uh, lá da Bahia, né, que já tinha, uh, já era especialista né, nessa questão da, 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 da reação legal, né, Uh, judicial contra os crimes cibernéticos, e, e também nós, no, no acordo que nós fizemos com as, as plataformas, também uh, aquilo que uh, o Humaniza Redes identificasse como crime né, cometido contra os direitos humanos, uh, eles dariam prioridade na retirada né, do, 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 do conteúdo. Então, essa, esse era o eixo da ouvidoria. Tá? Uh, o segundo era das campanhas educativas, porque você precisava numa 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 situação de redes sociais aonde né, uh, os crimes de ódio de violência e tal você precisaria ter ter um contraponto você precisa precisaria obrigatoriamente ter as campanhas de divulgação dos direitos, de divulgação de como que você enfrentava, como é que você combatia, isso você só pode fazer com campanhas articuladas, né? e, 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 o, e o centro dessas campanhas era o Ministério da Educação, em parceria né, com os governos estaduais e municipais, uh, para a gente poder né, fazer esse contraponto, entendeu? Era, em vez de uma, uma, né, uma rede de ódio, uma rede né, humanizada. A outra questão era a política com relação às plataformas. Foi a, foi, foi a primeira vez no mundo que uh, as plataformas foram acionadas para fazer um acordo com um governo. Entende? Isso nunca tinha acontecido, não, acredito até que nem aconteceu. Entende? Foi, foi o Brasil. Como como nós fomos protagonismo, protagonistas do marco civil da internet, também tivemos esse protagonismo de chamar né, o Facebook, o, o Google, a, inclusive veio gente dos Estados Unidos para a cerimônia do, de lançamento, né, uh, do Twitter e tal, para, uh, porque era inédito, uh, porque a, as, as plataformas, elas têm que ter mecanismos de, de fazer esse como. E se elas não têm esse mecanismo, se elas não usam esse mecanismo adequadamente, elas têm que ser constrangidas a fazê-lo. Ou seja, tem que ter uma pressão, obviamente, social e institucional para que elas executem né, uma... uma, uma uma política de combate ao ódio, à violência e ao crime nas redes. Tá? E, e, o, e, o, e o quarto eixo era a questão da parceria. Nós tínhamos identificado diversas instituições, como a OAB, Ministério Público, inúmeras ONGs e tal, que tinham atuação na questão né, de também atuar contra o ódio na rede e a, e a disseminação da, da violência. Então, o Humanizar Redes foi um, né, uma, uma, uma política de Estado, organizada, né, de governo, organizada para tentar uh, estar atualizado nesta questão né, do, 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 das redes sociais e da internet. E tudo isso foi destruído, né, foi desmontado. Mas hoje nós temos, infelizmente, uma política pública instalada na presidência da República, que é o gabinete do ódio, que exatamente incentiva né, as fake news, o, né, os disparos automáticos, os robôs, e toda esta uh, situação né do violação de direitos humanos nas redes sociais né? e é e é interessante porque a, a, a violência o assédio né a violência psicológica e tal contra a mulher nas redes sociais na internet só cresceu né o inclusive com a com a, com a pandemia se agravou por causa da questão do isolamento né as mulheres né, ficaram mais em casa, perderam mais emprego e tal, e, e a própria intera, interatividade online também cresceu. Então, as, as pesquisas apontam isso. Né? A pesquisa da, da Plan International, que foram feita com, foi feita no mundo todo, mas né, aqui no Brasil também, é, 77% das, das, das mulheres brasileiras entrevistadas uh, declararam que foram assediadas online no último período e a média mundial, 58. O, o relatório né, de transparência do LinkedIn, o LinkedIn que é uma, inclusive é uma rede social para profissionais, né, uma de, de busca de, de emprego e tal, uh, de, de junho até dezembro de 2020, eles retiraram 157 mil postagens, postagens com palavras rudes e insinuações sexuais envolvendo mulheres. Né, uma demonstração clara né, de como é que a rede social, ela... ela ela, ela se rege né, diferenciadamente para as mulheres. A, a pesquisa feita pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que as, as mulheres são mais assediadas moralmente que os homens, né, sofrem mais violência psicológica nas redes sociais. É 65% de mulheres e 29% de homens. Tá? E a Organização Internacional do Trabalho, uh, constata que mais de 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, entende? E boa parte deles de forma online. Então, é, é por isso que precisa ter política pública de combate à violência, né, afronta aos direitos humanos e tal. Como também precisa, apesar da dificuldade, uh, modificar a legislação, né, uh, aprimorar a legislação. E eu quero aqui utilizar um, um exemplo né, da, da dificuldade disso, de como é que é uh, complexo você uh, legislar em termos né, de redes sociais e de internet. Nós tivemos um exemplo uh, que envolve mulher, inclusive, né, que inclusive foi denominada Lei Carolina Dickmann, que foi aprovada em 2012, né, foi sancionada pela presidenta Dilma em 30 de novembro de 2012. Ela se baseou num projeto originário do deputado Paulo Teixeira, né, PT de São Paulo, que tinha dado entrada no projeto em novembro de 2011. Estava lá, paradinho, né, não andava, tratava de, de, de crimes cibernéticos e tal. E aí, em maio de 2012, acontece o caso Carolina Diques. Ela, ela teve a sua, a sua, o, seus, o, seus, o seu computador pessoal foi invadido, Uh, a pessoa né, que invadiu, retirou uh, fotos e, e, e conversação né, e diálogos uh, que, que a expunham, isso foi divulgado na internet, criou um, uh, se criou assim, um, né, um, uma, uma situação nacional em cima deste fato né, da gravidade e, obviamente, só aconteceu porque era uma atriz famosa. Né? Uh, quantas mulheres já não tiveram né, a sua... A sua privacidade exposta nas redes, né, por marido, namorado, né, por desafetos, etc. e então, tal. Mas o caso da Carolina Dix acabou ganhando projeção nacional e fez com que o projeto do Paulo Teixeira, que estava adormecido há seis meses, ele fosse rapidamente votado né, na Câmara, no Senado. Então, em menos de seis meses, nós estávamos, né, bem menos de seis meses, nós estávamos já com a lei sancionada. Só que assim, a lei foi sancionada em, em novembro de 2012 e ela tinha uma configuração para aquele momento. A internet, né, os crimes cibernéticos, as invasões, as formas de, né, de deturpação, e de ataque, etc., e tal, elas foram se aprimorando muito rapidamente. E nós só tivemos um aprimoramento, um aperfeiçoamento da lei Carolina Dickens em 2021, pela lei 14.155, que aumentou a pena, que é muito pequena, tá? e retirou também a questão do, do... porque já é possível, sem você invadir né, o... o, o o computador, o invadir né, o, o equipamento, você pode retirar os dados. Né? Ele, ele, né, os, os hackers, os crackers, os, né, eles, eles, já, eles já se aperfeiçoaram a ponto de fazer. Então, você veja bem, uma comoção fez com que, em menos de seis meses, você aprovasse a lei. E aí, depois, você leva nove anos para aprimorar. Então, é, é por isso que a questão tanto das políticas públicas quanto dos do, do aprimoramento legislativo né, dos crimes e da violação dos direitos humanos na internet tem que estar na nossa pauta indiscutivelmente de maneira cada vez mais forte, atuante né, e presente. Nós mulheres somos as principais interessadas que as redes sociais não sejam fonte e mecanismo de violação dos nossos direitos.
2: Meu nome é Daiane, eu sou formada em jornalismo, atuo no partido, na área da comunicação e milito há mais ou menos uns 10 anos. Fiquei muito feliz da ministra dele me convidar para poder falar um pouquinho do Manisa Redes, esse projeto que foi curto, mas foi tão importante e eu espero né, que com a volta do presidente Lula ao governo, que a gente possa retomar essa iniciativa tão importante. Então, vamos resgatar um pouquinho da história do Humaniza. Então, o Humanisa, ele vem no segundo governo da presidenta Dilma, numa iniciativa dela também de querer ter projetos que empoderassem mais as mulheres, iniciativas né, que, que tornassem a pauta das mulheres mais importante no governo dela e, principalmente, da sensibilidade da ministra Deli de, ao chegar na secretaria e fazer uma análise e ver as violações de direitos humanos que a Secretaria recebia através do Disque 100, da necessidade de a gente ter uma plataforma na internet que pudesse fazer as violações de direitos humanos, denunciar as violações de direitos humanos que ocorriam na rede social e também fora dela. Aí nós, nós, a partir dessa, desse start da Ministra de a gente ter essa ferramenta, esse, essa plataforma na internet, nós começamos a estudar um pouco sobre as violações de direitos humanos na internet. E nisso a gente foi descobrindo parceiros. A gente viu que no próprio governo, no Ministério da Educação, tinha uma área que, que trabalhava a parte da educação e direitos humanos. Nós conhecemos a Saire Fernet, que era uma ONG que trabalhava com violações de direitos humanos. Nós encontramos parceiros também nas próprias é, empresas de telefonia e que forneciam internet, que tinham interesse em também contribuir com iniciativas de combate a discurso de ódio na internet. E também para nossa surpresa, as próprias plataformas, principalmente o Facebook, que gostaria de ter mecanismos que ajudassem a tornar a, o ambiente da, do Facebook com menos violações de direitos humanos. Eu acho que uma das coisas mais importantes assim, do Humaniza Redes foi no sentido de a gente é, dizer que a internet não era uma terra sem lei, porque... É, a gente teve a regulamentação da internet com o marco civil, mas em nenhum momento se falou sobre violações, como que as, as pessoas e as mulheres, principalmente, que sofriam essas violações de direitos humanos, elas poderiam fazer essa denúncia. Né? E a gente identificou também que o Humaniza, ele trazia outras violações de direitos humanos, principalmente para as mulheres, que, que às vezes o diz que sem a própria delegacia das mulheres não estava preparada, que atingia principalmente as adolescentes, que era o tal de pornô de vingança, onde elas tinham um namorado e, e às vezes é, trocavam nudes com esse namorado, e quando terminava a relação, esse namorado colocava essas fotos, divulgava nas redes sociais. E essa menina, essa adolescente, não queria mais ir para a escola, ela não queria mais é, sair de casa porque ela tinha vergonha e ela se sentia culpada por ter mandado nudes. E aí quando ela descobre no Humaniza Redes que ela poderia é, denunciar, primeiro que isso era uma violação de direitos humanos que muitas adolescentes e muitas mulheres não tinham conhecimento Que elas estavam sofrendo uma violação E elas se culpavam Se achavam que ela era a culpada Por ter mandado o Nudes E aí o Humaniza Redes Vinha com uma política De educação de direitos humanos Nas redes sociais Onde a gente tinha uma página no Facebook No Instagram que a gente conversava Sobre as violações de direitos humanos A gente tinha uma plataforma na rede social onde você poderia denunciar no mesmo modelo do Disque 180 e do Disque 100, mas mais voltado às novas tecnologias que pegava esse público, essas mulheres, essas adolescentes e pré-adolescentes mais jovens. E que a gente percebia assim, que muitas vezes começava com uma violação de direitos humanos na internet e depois ela sofria é, violência psicológica e, 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 às vezes, esses casos poderiam levar até feminicídios. Assim. Então, a gente via quanto era importante também a gente conscientizar essas mulheres que elas estavam sendo vítimas de violação de direitos humanos, que tinham uma plataforma para denunciar de forma anônima e com o crescimento... Do, do projeto mesmo, e essas adolescentes denunciando, a gente conseguiu uma parceria com a CypherNet e que ela oferecia atendimento psicológico 24 horas para essa menina que sofreu essa violação de direitos humanos. Então, a gente estava tendo bastantes resultados assim, positivos de a gente poder empoderar, mostrar para ela que ela era vítima, oferecer o canal de denúncia, toda a parte é, de atendimento psicológico e também toda a parte jurídica que ela poderia é, trans, é, levar esse caso né, para a justiça. E isso fazia com que muitas é, meninas voltassem às, às escolas né, e enfrentassem esse problema e mostrando também para a sociedade que ela era uma vítima de uma violação de direitos humanos. Então, assim... Por isso que a gente chamou o mesa de Pacto Nacional de Violações de Direitos Humanos na Internet, porque ele não era uma ação apenas da Secretaria de Direitos Humanos. Né? Ela envolvia a Secretaria das Mulheres, ela envolvia o MEC, ela envolvia parceiros, ela envolvia as próprias plataformas, né? Facebook, Youtube, onde essas adolescentes e essas pré-adolescentes recebiam essas violações de direitos humanos, então a gente tinha então esse eixo onde você poderia é, fazer a denúncia que era muito importante, era, era, era uma coisa inédita, assim, você ter essa ferramenta de poder fazer a denúncia e você ter toda essa parte de educação em direitos humanos, onde você fazia essa conscientização sobre o que eram violações. E, e também de todo de empoderamento, né? porque essas meninas, essas pré-adolescentes e essas mulheres que estavam na rede social, porque hoje o, as redes sociais, é, o Brasil, ele é um, um dos países né, onde as pessoas ficam mais tempo nas redes sociais e para dizer que a rede social não era uma terra sem lei que as violações que eram cometidas nesse ambiente, sim, elas teriam penalizações. Isso era muito importante, porque empoderava as mulheres, porque elas tinham uma ferramenta completa de denúncia, de orientação e de atendimento para combater essa violência psicológica que elas sofriam. Então, e achei, era muito importante, assim, a gente estava tendo resultados muito importantes, a gente, ao analisar o balanço junto com o Disque 180, a gente viu o quanto era importante a ferramenta e ela veio também para combater... O discurso de ódio, que a gente já identificava, porque o Maniz, ele vem depois da segunda eleição da presidenta Dilma, então era uma eleição que foi totalmente polarizada, e onde o discurso de ódio, fake news, eles também começaram a aparecer, né? Então a gente vinha trabalhar essa questão, assim, de, de tornar a rede social um ambiente livre, de violações de direitos humanos o e era um trabalho muito importante porque era um trabalho de formação né onde a gente trabalhava com essas meninas né com essas pré-adolescentes e depois também com as mulheres de todas as idades mas principalmente eu achava extremamente importante porque a gente trabalhava muito essa questão da pré-adolescente da adolescente que às vezes é, começa né sofrendo essa violação psicológica e isso a gente sabe que vai interferir na vida dela todo, toda a vida, então oferecer esse suporte psicológico, oferecer essa ferramenta, é, oferecer educação em direitos humanos para ela era muito importante, porque era uma forma de mudar essa realidade e poder empoderar nós mulheres para que essas violações não, não, não fossem deixadas de lado. né? E aí nisso a gente foi trabalhando as próprias delegacias de terem um atendimento, a própria delegacia da mulher, de poder oferecer esse atendimento para as relações de direitos humanos na internet. Então, era um, um projeto bem importante né? e que a gente tinha bons resultados de empoderamento, de esclarecer as mulheres e evitar que elas pudessem continuar é, achando que elas eram culpadas e também de preservar vidas futuramente e, e de poder também até é, de intimidar os próprios violadores, os homens, e que é, tinha um mecanismo onde elas poderiam recorrer, onde elas poderiam é, se sentir acolhidas. E, e era um trabalho, assim, inédito, porque ele vinha para trabalhar essa questão da rede social, que era vista como uma terra sem lei. Então, o Humaniza vem para dizer, não, é, não é uma terra sem lei. Ó, a gente tem mecanismos de denúncia, a gente tem toda uma, uma legislação, não voltada específica para a internet, mas que acaba... É, atendendo as violações e encaminhando para crime, né, e esse todo esse atendimento psicológico que a gente também oferecia. Então, era um projeto, assim, que bem importante, assim, para as mulheres e tenho certeza que a gente vai retomar aí nesse próximo governo. Olha só, pessoal, eu entrei para a política com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 50. Eu brinco que eu tenho mais tempo de vida dentro do PT do que fora do PT. Eu entrei para a política porque eu nunca aceitei injustiça social. Eu entrei para a política porque eu sempre quis mudar o mundo. Eu sempre achei e continuo achando que o mundo cabe todos, e cabe todos iguais. E ninguém é melhor que ninguém. Eu entrei para a política porque eu acho que as mulheres precisam se fazer representar. Eu entrei para a política porque eu acho que o povo negro, a população LGBTQI+, os indígenas, os ambientalistas, todos devem se fazer representar. Se você também quer se fazer representar, faça a política. A política é a forma que nós temos de mudar o mundo.
0: O TV para Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã tem roda de conversa sobre políticas públicas de direitos humanos com Ideli Salvati e a vereadora Carla Aires. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVCP TV no YouTube e em formato de podcast no
2: Spotify.